1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. Hoy tendremos un programa un tanto especial porque se está celebrando la Jornada Mundial de la Salud y con este motivo les ofreceremos un programa basado principalmente en ese tema, La Salud en el Camino de Santiago donde esperamos hacerles llegar reflexiones y consejos que puedan resultarles de utilidad. En el programa de hoy les ofreceremos noticias jacobeas, reflexiones y consejos sobre la luz, ...y no podía faltar la música... ...y sin mayor dilación entramos en materia.
2: Heme aquí, oh Dios, con todo mi camino en mí... ...sin querer hacer planes ni pensar etapas... ...sin querer calcular más kilómetros ni metas ni repartir hoy las horas del día de mañana. Vengo a ti, dispuesto a escuchar, dispuesto a dejarme sorprender por tu palabra, por tus caminos, por ti. Quiero abandonar prisas, calendarios. ¿Qué más da a qué hora salga el sol mañana ni a dónde lograré llegar? Tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Sea mi corazón como una semilla Que se llena de vida en este camino Y brotará en otras tierras Y dará su fruto Lo seas, mi Señor Por la paz que me da al saber Que lo que yo creía mi camino Está siendo tu camino Lo que yo preparaba como un proyecto mío Tú lo aguardabas para enseñarme a vivir Desde la confianza y la serenidad.
1: está celebrando el decimonoveno encuentro de asociaciones del Camino Jacobeo del Ebro y del Mediterráneo en Calahorra La Rioja
3: es ya el decimonoveno encuentro de estas asociaciones del Camino Jacobeo del Ebro y del Mediterráneo encuentro que comenzó el día 6 de abril con un festival a las 6 de la tarde y a continuación a las 7 y media una Eucaristía de los peregrinos en la iglesia de Santiago y hoy domingo 7 de abril finaliza este encuentro ...con la apertura de las jornadas de nuevo... ...a las 9 de la mañana... ...una primera sesión de trabajo a las 9 y media... ...continuará a media mañana la segunda sesión de trabajo... ...y a las 2 las conclusiones finales... ...para concluir este 19 encuentro de asociaciones... ...del Camino Jacobeo, del Ebro y del Mediterráneo... ...con una comida de hermandad... ...también hay que decir que para los acompañantes... ...hoy, 7 de abril, también hay programadas... ...varias visitas por Calahorra... ...y lugares adyacentes...
1: Una peregrina japonesa pide en la catedral la fe y el bautismo.
2: Nakajima llegó a León de su Japón natal en la primavera del 2012 para emprender un camino hasta Santiago de Compostela. En su país la tradición y cultura de España es apreciada y admirada por lo que Nakajima quiso hacer un viaje a pie por la legendaria ruta del Camino de Santiago. Pero la andanza de esta japonesa no fue únicamente la de los 322 kilómetros que recorrieron sus pies. Más calado fue el gran viaje interior que Yoko Nakajima anduvo hacia Jesucristo. San Juan Pablo II recordó en 1989 a los jóvenes del monte Dogoso que la tradición espiritual del cristianismo no subraya la importancia de nuestra búsqueda de Dios resalta algo más importante. Es Dios quien nos busca. Él nos sale al encuentro. Yoko Nakajima no empezó el camino con ninguna inquietud religiosa, pero fue la bondad humana mediante la cual se sintió exhortada por un Dios desconocido. Yoko sintió gran impresión por la hospitalidad que se practica en el camino y concretamente trae a la memoria una experiencia. Tras un duro día de caminata, Yoko parecía un gran dolor en sus piernas. Al llegar a un albergue, la acogida de un voluntario le confortó de tal manera que se le alivió el dolor. Los pasos recorridos a partir de ese momento le produjeron una sed de conocer el sentido genuino del camino de Santiago el de aquellos cristianos que necesitados de una conversión se encaminan con sacrificio a venerar a uno de los apóstoles más cercanos a Jesús Yoko se contagió de este espíritu de amor y esperanza hasta tal punto que a su llegada Santiago quiso profundizar más en la religión católica tras años de formación, la Catedral de Santiago ha acogido recientemente la celebración del bautismo de esta japonesa. El deán de la Catedral, Segundo Pérez, recibió a Yoko en el atrio de la corticela donde la mujer manifestó que pedía a la iglesia la fe y el bautismo. He aquí que ahora se abre para ti el camino del evangelio. Y entrando en procesión hasta el interior, prosiguió la Santa Misa, en la que peregrina recibió el bautismo con el nombre de Esperanza Bernardeta y los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. Segundo Pérez se preguntó, «Si tantos milagros se describen en los libros antiguos de la Catedral, no hay milagros ahora». Y señaló, «Aquí hay un milagro. Este es un milagro del Camino de Santiago». Porque Dios nos regala a esta hermana nuestra. El Deán señaló que es además un ejemplo para aquellos que hemos recibido el bautismo de niños, porque tal vez nos hemos quedado en la frialdad de la rutina y la costumbre, pero el paso dado por Yoko nos hace sentirnos de nuevo nacidos de la gracia del Padre.
1: El mes pasado el periódico La Voz de Galicia traía el siguiente titular El curioso caso del peregrino polaco que asaltó el camping de Oterrón
4: Un ciudadano polaco a introducirse en una de las edificaciones del camping de Oterrón de Milanova de la Y en una segunda vivienda de su entorno Fueron los propios responsables del establecimiento Quienes sorprendieron al individuo en el interior de su propiedad Sangrando por una mano incapaz de hacerse entender pues no sabía palabra ni de castellano ni de gallego. Fue uno de los agentes de la policía local de Villanova de Rousa que acudieron a detenerlo, quien se comunicó con el sujeto en inglés. Así pudo conocer su tan historia. El hombre muy tranquilo y en absoluto conflictivo explicó que un duro episodio personal lo llevó a peregrinar a Compostela. Alojado en Oporriño, decidió alquilar un automóvil y dirigirse a la localidad arousana para desde allí embarcar hacia Pontes de Sures. El caso es que comió en el propio camping, para a continuación protagonizar tan extravagante episodio. Sí.
5: a plain and simple chat Where humble people go to pray I pray the Lord that I'll grow strong As I live Searched, I've searched I I've, I've searched, but I, I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel.
0: Si nos quieres escribir
3: Puedes enviarnos un correo electrónico A caminodesantiago de Santiago,
4: arroba, .es.
1: Los primeros peregrinos a Santiago Recibían atención y albergue Principalmente en los monasterios Que se encontraban al pie del camino Sobre todo cuando estaban enfermos
3: La regla de San Benito seguida por la mayor parte de los conventos europeos en general y españoles en particular, en uno de sus capítulos, dedicado a los hermanos enfermos, manda que, ante todo y sobre todo, se ha de atender a los hermanos enfermos sirviéndolos como a Cristo en persona, pues él mismo dijo, enfermo estuve y me visitaron, y lo que hicieron uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Pero consideren los mismos enfermos que a ellos se los sirve para honrar a Dios, y no molesten con sus pretensiones excesivas a sus hermanos que lo sirven. Pero se les debe soportar pacientemente, porque tales enfermos hacen ganar una recompensa mayor. Preocúpese mucho el abad de que los mayordomos y los servidores no descuiden a los enfermos, porque él es el responsable de toda falta cometida por los discípulos. Y en el capítulo de la regla de San Benito, que se dedica a la recepción de los huéspedes, se dice... Al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el máximo cuidado y solicitud porque en ellos se recibe especialmente a Cristo. Debe haber una cocina aparte para el abad y los huéspedes para que estos que nunca faltan en el monasterio no incomoden a los hermanos si llegan a horas imprevistas. Un hermano cuya alma esté poseída del temor de Dios se encargará de la hospedería, en la cual habrá un número suficiente de camas preparadas. Los peregrinos llegados a Villafranca del Bierzo en esta época y que no podían continuar su viaje hasta el santuario del apóstol en Compostela, tenían la oportunidad de atravesar la llamada Puerta del Perdón, entrada norte de la iglesia de Santiago, y así ganar las mismas indulgencias que se hubiesen alcanzado la meta del camino y llegado al sepulcro que guarda los restos de Santiago en Compostela. El 13 de febrero de 1547, Papa Gregorio XIII dictó una bula mediante la cual se concedía indulgencia plenaria en artículo mortis ...a los enfermos, peregrinos y demás miembros... ...del Hospital del Rey de Burgos. Algunos peregrinos morían antes de alcanzar la meta... ...en la Catedral Compostelana... ...y los que regentaban los hospitales... ...se encargaban de enterrarlos en el cementerio... ...que tenía el propio centro hospitalario... ...o, en caso de que no hubiese ese cementerio... ...en el lugar donde fallecían. Ya desde los últimos años del siglo IX... ...poco después de que los restos del apóstol Santiago... ...fuesen descubiertos... ...el obispo Isnando mandó construir... ...cerca de lo que hoy es Santiago de Compostela un centro que sirviese de hospedaje a los pobres y peregrinos. Los centros hospitalarios jacobeos atendían a los peregrinos enfermos y también hospedaban a los sanos, por lo que la mayoría de los hospitales compartían la función de albergues y centros de atención sanitaria. En el siglo XII, el arzobispo Germírez, uno de los máximos impulsores de la peregrinación a Santiago de Compostela, hizo una importante donación al hospital de peregrinos e inválidos, casa que él mismo, antes de su consagración como obispo, había adquirido dándole mayores dimensiones. Por su parte, los reyes católicos vieron la necesidad de construir un gran hospital en Santiago de Compostela, para acoger a los muchos peregrinos que llegaban a la ciudad y ocuparse también de atender a los enfermos. Y así fue como se creó el Hospital Real, hoy hospital de los reyes católicos. Más tarde se fundarían los hospitales de San Roque y de San Lázaro, también en Santiago de Compostela. Otros santos también tienen hospitales e iglesias bajo su patrocinio en diferentes rutas jacobeas, San Sebastián, abogado contra la peste, San Corremi y San Damián, patronos de los cirujanos, San Lucía y Santa Catalina, representadas en la fachada del Hospital Real de Santiago, San Blas, abogado contra los malos de garganta, o San Benito, fundador del orden de medicina.
1: Continuamos hablando acerca de la Edad Media y ahora nos referimos a eh, cómo funcionaba la asistencia médica y espiritual.
4: Muy pocos monasterios contaban con médicos, de modo que a falta de ellos intervenían algunos monjes curandero habilidoso, el celorio, que infundiera confianza en los dolientes, de manera que no echaran de menos a sus familiares, el que atendió a los enfermos en sus necesidades. Más tarde la iglesia, tratando de atajar el abandono de los deberes religiosos, prohibió al clero primero el ejercicio de la cirugía y más tarde también el de la medicina, aunque permitía la farmacia conventual, basada especialmente en hierbas medicinales procedentes de los huertos monásticos o recogidas por los campos. Cuenta el Códice Calistino que en el atrio de la Catedral de Santiago se vendían diversos artículos y mercancías, entre ellas hierbas medicinales de todo tipo. La regla que regía los monasterios benedictinos dictaba que en sus hospitales hubiera jardines botánicos, biblioteca con obras médicas o de ciencias naturales, almacén de medicinas sala de sangrías y de baño. Durante la Edad Media en los reinos peninsulares había escasez de físicos, médicos, cirujanos, maestro de llagas, especieros farmacéuticos. La nómina de profesionales que ejercían funciones relacionadas con la salud humana comenzaba con los físicos, médicos, cirujanos barberos, alfajemes sangradores y especieros farmacéuticos, seguidos de ensalmadores, Algebristas, ortopedistas, dentistas, curanderos de diversas clases, mujeres aviadoras, de las partidas de Alfonso X, comadronas, drogueros, herboristas preparadores de extractos alcohólicos de hierbas medicinales, alcoholeras, saludadores. Como había la creencia generalizada incluso entre médicos y eclesiásticos de la influencia astral sobre determinados órganos del cuerpo, también había que añadir la intervención de astrólogos en pleno siglo XVIII, la insuficiencia de médicos y su ineficacia le intentaban suplir barberos, sangradores y boticarios. Al mando de San Martín francés, señor de la Carra, elogia la comida y el trato recibido por los peregrinos en Valles. Eran atendidos por médico y cirujano y recibían las medicinas aparte de la atención espiritual que prestaban sacerdotes... Cuidados que recibían sin exceptuar nación alguna, procurando que hubiera un médico francés o que entendiera dicha lengua. La atención llegaba hasta que se establecía plenamente y, si alguno fallecía, le hacían las exequias y entierro los canónigos.
5: We'll yeah. yeah.
1: Es importante cuidar la salud en cada etapa.
2: Hidrátate. Bebe agua sanitariamente controlada y evita beber agua de arroyos o riachuelos. A lo largo del camino encontrarás fuentes con carteles indicativos de su calidad. Bebe sin esperar a tener sed. Evita caminar en las horas de más calor y descansa en lugares frescos. Planifica bien las etapas para alimentarte y descansar. No apures las fuerzas al máximo. Usa protector solar y mantén la piel hidratada. Así evitarás las quemaduras solares. También es conveniente vestir ropas ligeras de colores claros. Camina con visera o gorro y gafas de sol. Cuida tu higiene personal. Sécate después del baño o ducha usa calzado apropiado para evitar infecciones y ropa y calzado cómodo para evitar rosaduras. Muchas etapas discurren por espacios verdes, así que atención a las picaduras, evita caminar por zonas de vegetación alta y si lo haces, protégete piernas y brazos. Si te pica una garrapata, Acude a un centro de salud para que la extraigan y limpien la zona. No te arranques la garrapata por medios tradicionales. Evita lugares donde se sabe o se sospecha que pueda haber chinches. No dejes la mochila cerca de la cama. Inspecciona el colchón, sábanas, mobiliario y aplícate repelente, sobre todo por la noche. Lava la ropa con agua caliente a unos 60-70 grados. Si te pica una chinche, lava la zona con agua y jabón. Aplica una loción calmante que se puede adquirir en la farmacia. Si el picor es difícil de soportar, acude al médico. Recuerda que hacer el camino acompañado es mejor que en solitario y que ante una emergencia hay que llamar al 112.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: Diez consejos preventivos. Haga el camino a su ritmo, no al de otros. Evita la exposición al sol. Usa ropa adecuada, gafas de sol, sombrero y protector solar. Toma agua frecuentemente. Asegúrate de que sea potable. No ingieras alimentos que no estén debidamente conservados. Lávate las manos frecuentemente y siempre antes de las comidas. Evita caminar con poca luminosidad y siempre observa las normas de circulación. Si realizas el camino de Santiago en bicicleta, usa casco y chaleco de alta visibilidad. Lleva contigo un repelente de insectos. No te vanes en ríos no aptos para el baño. No camines fuera de las sendas.
1: consejos para el buen desarrollo de la peregrinación a Santiago
3: Son diez consejos que da a conocer el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia y el primero dice, preparación física previa hacer ejercicios de tonificación y estiramientos para abordar grandes paseos también es recomendable acudir a un fisioterapeuta para conocer la condición física del caminante los posibles riesgos y tener una valoración articular y muscular antes de la peregrinación el segundo consejo dice, planifica a conciencia la ruta, conocer bien el trayecto que se va a tomar y todos aquellos aspectos que guarden relación con el mismo, identificando refugios, albergues y comprobando la meteorología para adecuar la indumentaria al tiempo previsto durante la etapa. También es importante la ropa, es clave adecuar la vestimenta a la estación del año y a la situación meteorológica. Se aconseja una ropa térmica y aislante, así como calzado de caminar o de tejido ligero e impermeable, y consuela de taco de goma. En cuanto a los calcetines, altos, elásticos y transpirables. El cuarto consejo se refiere a la mochila y dice que no debe pasar de los 10 kilos. Además, este accesorio debe ser cómodo, impermeable, ligero y adaptable. En quinto lugar señalan portar un botiquín y otros instrumentos básicos. También una linterna, un mapa, una brújula o una navaja multiusos porque son objetos prioritarios para hacer en un trayecto de gran distancia. 6. Caminar a paso cómodo, apoyando totalmente el pie en el suelo. Esta medida tiene como objetivo evitar sobrecargas o posibles molestias o lesiones. 7. Beber cada 10 o 15 minutos. 8. Descansar 10 o 15 minutos cada 2 horas. También durante el reposo es aconsejable descalzarse y poner los pies en alto. En penúltimo lugar, el consejo es el siguiente. Usar bastones de senderismo, porque dan estabilidad y capacidad para no cargar demasiado las articulaciones. Y el último consejo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia es que si se produce alguna lesión, aplicar frío local o tomar antiinflamatorios.
6: Quiere bailar, porque le gusta, porque le gusta, mucho más que el cha, cha, cha la cucaracha, la cucaracha, solo tres quiere bailar, porque
5: le gusta, porque le gusta.
1: ¿Cómo hacer el Camino de Santiago con los pies saludables?
2: Cuidar bien los pies en vísperas de partir. No fuerce sus pies con zapatos apretados y posiciones incómodas en el trabajo. Antes de salir de casa, compruebe que sus pies estén limpios y bien acomodados en su calzado. Dependiendo del terreno, usar calzado de suela más firme para evitar problemas cuando usted pise piedras, raíces, agujeros. Las suelas firmes evitan que llegue antes el cansancio y también esguinces, dolores en la espalda y piernas. Botas impermeables e transpirables. Si el calzado no deja que los pies respiren, pueden llegar las ampollas o simplemente la incomodidad. Hay modelos actuales de calzado que utilizan la tecnología gore que no deja entrar la humedad y sí la deja salir. Cuidado con el tamaño del calzado, que no esté justo ni ancho de más. Cuando sea comprar su calzado para caminata, lleve en consideración las descendidas, ocasión donde los pies son forzados para el frente. Considere también que el esfuerzo, los pies, tienden a hinchar un poco, pero no por ello comprar un número mayor. Experimente el calzado y evalúe. El ideal es que sus dedos no queden pegados en el pico del calzado, evitando que usted gane de presente algunas uñas rosas, dedos doloridos y ampollas. Evite calcetines de algodón, pues se empapan fácilmente y cogen humedad. Con las medias húmedas, la piel amolece y permite que la fricción cause burbujas. Los calcetines de lana merina son confortables, absorben rápidamente el sudor y lo expelen con más facilidad que el algodón y algunos otros tejidos. Incluso en verano estos calcetines son una buena opción. Calcetines finos que permiten la evaporación muy rápida. Evitan el contacto de la piel con medias más ásperas y facilitan la transpiración, enviando la humedad para la segunda media. Es común quitar la bota y verificar que el calcetín fino está seco y el otro calcetín mojado. Algunas personas usan pomadas o vaselina para evitar los puntos de fricción, pero cuidado de no embadunar los pies, pues el resultado es desastroso. Los pies quedarán bailando dentro del calzado, creando cada vez más problemas. Pase un poco solamente en los lugares de mayor fricción. Es importante utilizar talco u cualquier otro protector antihongos para evitar la formación de estos. El talco también ayudará a proteger los pies de las posibles rozaduras y de otras complicaciones que puedan encontrarse por el camino. Los pies también necesitan estar hidratados. Hay una gran variedad de cremas hidratantes para los pies, desde las hidratantes normales hasta las cremas que son indicadas para el cansancio o para la relajación muscular de esta parte del cuerpo tan vital para nosotros.
3: I
5: told her girl, if my prospects were good. She's a baby, it's understood. Working for me next is so very fine. But I can show you a better time. Baby.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Decálogo de recomendaciones para evitar ampollas en los
4: pies. Cumpliendo una serie de puntos y llevando unos buenos calcetines, no deberían salir ampollas. No ducharse por las mañanas, sino por la tarde al llegar al albergue. No es bueno reblandecer los pies antes de andar. Si en verano llegamos a un río, enfriar los pies y luego dar tiempo a que se sequen al sol. Hay que evitar estrenar el calzado en el camino. Aunque sean unas zapatillas de deporte muy cómodas, no es recomendable calzárselas por primera vez antes de realizar una caminata tan larga. Si lo hacemos, el nuevo calzado nos puede provocar rozaduras. Aunque estén unas zapatillas, si andas 5 kilómetros igual, no te pasa nada. Pero ¿y si andas 25 kilómetros muchos días seguidos? Evitar que el calzado contenga algunas por tuberancia. lo que suele ocurrir cuando se desgasta el tejido interno del calzado, sobre todo en la zona del talón. La parte del pie que está en contacto con ella queda atrapada en la concavidad y se empieza a producir una falta de sincronía en el desplazamiento de la piel, con idénticos efectos a los que causa el desacoplamiento del calcetín. Debemos de elegir el calzado dependiendo del terreno por el que vayamos a caminar. Es recomendable informarse sobre el terreno por los que transcurren los tramos que decidimos recorrer, no utilizaremos el mismo calzado si la mayor parte del camino transcurre por pistas forestales que por caminos o incluso por asfalto. La sujeción incluye en la hora de evitar ampollas. Es importante que el tobillo quede bien firme en la parte de atrás del calzado, evitando que resbale hacia adelante. Hay varias maneras diferentes de amarrar el calzado. Vea cuál de ellas es mejor para nuestro caso y hagámoslo firme. Procurar que el calcetín quede tenso y no forme ninguna arruga. Cada arruga puede fácilmente ser una ampolla. Así todo, si en cualquier momento notas el dolor en el pie, soluciona lo de inmediato. Párate, sácate el zapato y el calcetín, obsérvate el pie y resuelve el problema que te puede producir un problema mayor. Cargando el mínimo peso posible, encima, se evita algo de sudor y posibilidad de ampollas. Un exceso de equipaje... Además de poder provocarnos problemas en la espalda, también aumenta la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión en los pies. Si uno tiene los pies sensibles, o puntos de fricción ya conocidos en los pies, intenta aislarlos con pedazos de esparadrapo. Pero cuidado, para no dejar que el esparadrapo enmole o haga un recorte encima de un punto de fricción, si no, su pesadilla será, muy, será peor. Los calcetines de algodón no son nada recomendables para hacer el camino. Por su lento secado harán que tengas el pie siempre húmedo y será mucho más probable tener ampollas. Un buen calcetín tiene doble capa, una capa gorda en la parte exterior y otra más fina en la parte interior. Con eso se consigue una mayor amortización y drenaje del sudor. Mantiene los pies más secos, un tema crucial para evitar ampollas. Pero lo realmente interesante de este calcetín es que la fricción oroce se produce entre ambas capas y no entre el calcetín y el pie. Los calcetines antiampollas suelen ser una mezcla de licra sin costuras y vienen reforzados en puntos muy específicos. Aparte de tener doble capa para evitar rozaduras, es un pack todo terreno en uno. Haz paradas. Quita los calcetines para que los pies respiren, al menos una vez cada tres horas. Haz una parada y quita los calcetines. Descansa cinco o diez minutos para evitar que el pie se seque. Luego sigue con normalidad. Si los calcetines no tienen costuras, va bien darles la vuelta. El, el pie respira más y mejor y no saldrán ampollas. Es importante aplicar una crema entre rozaduras o vaselina en los pies.
1: de recomendaciones sobre el calzado
0: A la hora de elegir calzado, hay que tener en cuenta algunas características esenciales. Primera, no debe oprimir el tobillo. Utilice un calzado cómodo y ligero. Segundo, en su mitad posterior, el material debe ser menos flexible y sujetar bien el tobillo. Tercero, horma acorde con la forma del pie. Cuarta, puntera ancha que no apriete los dedos. ...y permita su normal movimiento. Quinto, el tacón no debe sobrepasar los 4 centímetros... ...y debe llevar una cámara de aire encima que absorba los golpes... ...que tenga una buena amortiguación y que se adapte al terreno. Sexta, suela flexible, que no resbale. Séptima, evitar que el calzado contenga alguna protuberancia... ...lo que suele ocurrir cuando se desgasta el tejido interno del calzado... ...sobre todo en la zona del talón... La parte del pie que está en contacto con ella queda atrapada en la concavidad y se empieza a producir una falta de sincronía en el desplazamiento de la piel, con idénticos efectos a los que causa el desacoplamiento del calcetín. Octava. Aunque sean unas zapatillas de deporte muy cómodas, no es recomendable calzárselas por primera vez antes de realizar una caminata tan larga. Si lo hacemos, el nuevo calzado nos puede provocar rozaduras. Novena. El calzado adecuado son las botas de montaña o las zapatillas de senderismo. Las botas de montaña son ideales si hacemos el Camino de Santiago en los meses más fríos del año. De esta forma, los pies estarán protegidos del clima y se podrán atravesar todo tipo de superficies sin preocupaciones, ya que gracias a este tipo de calzado, los pies no sufrirán lesiones tan fácilmente. Lo mejor de este tipo de calzado es que te brinda una mayor sujeción sobre el terreno. Las zapatillas de senderismo son perfectas para primavera y verano. Protegen igual que las botas de montaña y los pies tendrán una mejor movilidad para esta época del año. Abusar del calzado tipo chancleta o chancla es un error, ya que no presta la sujeción idónea al pie. Es un calzado que hace sufrir al pie que se mueve más al caminar con mayor fricción. Y la décima y última, el forro debe ser un material cómodo que impida que resbale el pie y que dé al zapato una sensación de confort.
1: decálogo de una correcta alimentación durante el trayecto.
3: Planificar la dieta es tan importante como planificar las etapas de cada día y las dos cosas deben ir juntas. La base de la alimentación del peregrino la constituyen los alimentos ricos en hidratos de carbono, pan, pasta, arroz, patatas, galletas, dulces. Las formas sencillas en la preparación de los alimentos son las que mejor sientan y conviene evitar salsas y exceso de frituras durante la peregrinación. No tomar grandes cantidades de alimentos de una sola vez comidas muy condimentadas y que produzcan gases. Es importante hacer una buena distribución del consumo energético diario y repartirlo de manera conveniente a lo largo de la jornada. Es importante tener en cuenta las características del día, temperatura, humedad, el esfuerzo que se quiere realizar y el tiempo aproximado que se va a emplear en el recorrido, pues son factores que afectan las necesidades de líquidos y energía. Los alimentos que no deben faltar en la mochila son frutos y frutas secas, Pasas, higos secos, nueces y barritas energéticas Es muy útil llevar algún tubo de leche condensada Y conveniente tener algún capricho que pese poco Chocolate, galletas, algún embutido Durante los días de peregrinación se realiza un gran esfuerzo físico Y se gasta mucha energía que hay que reponer No es un buen momento para hacer dietas restrictivas para adelgazar También hay que evitar llegar al agotamiento Hay que dosificar las fuerzas Se recorren muchas etapas día a día si uno se encuentra cansado, hacer un alto en el camino, disfrutar del paisaje y reponer energías comiendo algo y bebiendo líquido. Hablando de beber líquidos, no hay que esperar a sentir sed para beber. Beber agua antes, durante y después del recorrido. Las bebidas con hidratos de carbonizales y minerales son una opción recomendable. Planificar, como decíamos hace un momento, y con cuidado, lo que se necesita. Hay que llevar algunos alimentos y una botella de agua de reserva, pero hay cosas que se pueden comprar al final de la etapa de cada día. Por lo tanto, no cargar con lo que no sea necesario. Y finalmente, una mención al alcohol. No es un buen compañero de camino, mejor evitarlo. Hacer el camino de Santiago es un reto tanto físico como mental, que se debe preparar bien. No solo hay que salir con ganas y alegría, también hay que saber llegar en buen estado y con deseos de repetir. Andes lo que andes, no andes sin cuidar. Decálogo de la hidratación. Es importante estar hidratado porque una reducción de un solo 10% de agua corporal puede comprometer el rendimiento físico y mental. Beba agua o un zumo antes de empezar el camino, entre 350 y 500 mililitros. Es fundamental estar bien hidratado desde el principio. Se aconseja beber como término medio medio litro de líquido cada hora. Es mejor hacerlo a intervalos regulares de 15-20 minutos, cantidades entre 150 y 200 mililitros. Hay que recordar que la sensación de sed aparece de forma tardía. Si se siente sed es que ya hay pérdida de líquidos. Beber líquidos a voluntad durante el ejercicio físico suele ser inferior a la necesaria para compensar lo que se pierde. Por eso hay que educar este hábito. Es conveniente que la bebida contenga azúcares y sales minerales, pero se pueden suplir comiendo algo de lo que lleve en la mochila y bebiendo agua. Los líquidos, sea cual sea su temperatura, siempre tienen efectos positivos, aunque las bebidas frías son más apetecibles en ambiente caluroso. No hay que abusar de las bebidas con gas. Usar una botella de agua de la que no dé pereza beber a cada instante. Por eso es bueno que esté colgada cerca de la mano, en un bolsillo, en un bolsillo de la mochila, en un cinturón. Es más fácil llevar dos botellas de medio litro desechables que una de un litro, o llevar tres de 300 centímetros cúbicos. El estómago no absorbe el agua, sino el intestino a no ser que uno beba tanta agua que no quepa en el estómago, y así todo seguir viviendo. Cuando esté lleno y siga llegando más, adhiera la espita de seguridad del píloro y el agua llegará al intestino. Entonces es cuando uno se hidrata. Generalmente la cantidad necesaria para llenar el estómago y que dé paso al intestino suele ser de unos 2 litros. Una manera de obligar a abrir el píloro rápidamente, sin necesidad de tomar dos litros de agua, es beber medio litro de agua con gas. La hidratación es buena para las articulaciones porque el agua mantiene un volumen adecuado de sangre y los nutrientes llegan a las articulaciones. El agua también permite que las articulaciones eliminen las sustancias tóxicas. Los caminos de Santiago no cruzan desiertos y el agua se encuentra prácticamente por todas partes. Es necesario copiar agua según las necesidades de cada uno, según la época y según la etapa. Generalmente basta con llenar regularmente una botella de plástico de medio litro, en tiempos muy calurosos y en algunas regiones, como la meseta o en medio de la Ruta de la Plata, lo prudente será llevar una cantidad mayor. Y finalmente decir que las dos horas posteriores, después de acabar la etapa, son muy importantes para reponer la energía muscular gastada. Así que conviene beber agua o tomar alguna bebida con sales minerales, nada más llegar a la meta del día.
6: But da 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 pa 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 but it pa 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 but it pa 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 But pa 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 bit of it, but it Decálogo del socorrista
0: los primeros auxilios son aquellos cuidados inmediatos que se presta a una persona que ha resultado lesionada o que se encuentra súbitamente enferma. Todo tipo de emergencia requiere una atención inmediata. Lo primero que hay que hacer es conocer la naturaleza de la emergencia y establecer las prioridades. En el libro del de doctor Jesús Vázquez Gallego y otros doctores titulado «Guía médica para el peregrino de la ruta jacobea» se incluye un decálogo del socorrista. Este decálogo en primer lugar nos dice permanecer tranquilos en todo momento, dominar la situación y evitar el pánico, analizando rápidamente la situación. Segundo, hacerse una composición del lugar. Tercero, hacer solo aquello de lo que se está seguro. Cuarto, sin mover al afectado, ver, oír y sentir si respira. Quinto, también sin mover al afectado, comprobar si le late el corazón. Sexto, en caso de que le falte la respiración y el latido cardíaco... ...comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Séptimo, sin mover al afectado, ver si responde. Si responde, preguntarle dónde le duele. Octavo, examinar bien al herido. Mantenerlo caliente, con una temperatura corporal constante. Noveno, no dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. Y el décimo, tranquilizar al enfermo accidentado y prepararlo en la posición adecuada en caso de que deba ser trasladado a un puesto de socorro u hospital. Los objetivos más importantes de los primeros auxilios consisten en mantener con vida a la víctima, protegerles de mayores daños y asegurar su traslado a un centro sanitario en condiciones adecuadas, si ello fuese necesario, y solicitar asistencia médica lo antes posible.
4: Nos despedimos este programa y ha sido un monográfico sobre los aspectos sanitarios del Camino de Santiago. Esperemos que a muchos que vais este verano o en esta Semana Santa a hacer el camino, os sirvan de base para que, por lo menos, sea más suave el camino, que no tengáis tropiezos. Y feliz semana
0: para todos. Nos vemos dentro de 15 días. Espero, sinceramente,
1: que al finalizar este programa monográfico acerca de la salud en el Camino de Santiago continúen ustedes tan vivos y coleando como cuando comenzábamos el programa. Para cualquier sugerencia o consulta pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.e Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que en esta ocasión discurrirá entre las localidades de Alepo y Londonderry. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.